0: ¿Qué tal amigos? Es un gusto de nuevo conectarnos, unirnos en esto que es Reinventate con Judith Martínez-Adri. Estoy feliz de que te hayas dado el tiempo de escucharte, de escucharnos más bien y de recibir este gran regalo que hoy te tenemos preparado. Ha sido una, eh, un tiempo bastante emocionante porque eh, bueno, me he emocionado contigo, he llorado con tus mensajes, he crecido con tus mensajes. Gracias por todo lo que me cuentas que, que te trae este podcast. También agradezco tus críticas y muchos de ustedes me han pedido que, que le pula un poquito el audio, que le suba el volumen. Te cuento que este es un podcast orgánico, que la calidad de este podcast es el contenido que te enriquece tu alma. Y en su momento, obviamente, cuando se pueda, pues ir, iremos puliendo todas esas cuestiones técnicas. Pero por el momento te agradezco porque estás a punto de recibir un gran regalo. Como el gran regalo que acabo de recibir de mi querida Roxana Lingán, quien desde Perú llegó a Atlanta cargada de muchas cosas, en especial cargada de experiencias que hoy nos va a contar. Y yo le pedí una piedra y me trajo una bolsita de piedras desde el Perú. Por eso te agradezco <risa> y qué sorpresa, qué sorpresa tenerte conmigo.
1: Ay, no, yo agradecida
0: primero, desde el
1: corazón, eh, y en la profundidad de lo que es la vida, de la oportunidad de poder estar compartiendo contigo, conociéndote, mirándote y tener la oportunidad de que todas las personas que te siguen podamos eh, capitalizar milímetro a milímetro lo que,
0: lo que tenemos para compartir y aprender mutuamente. Exactamente. Hoy vamos a aprender en este proceso de la reinvención Roxana Lingán lleva 30 años como experta en lo que hace, es empresaria, es psicóloga, nos va a hablar un poquito de cómo estudió dos carreras de psicología a la par y se ha pasado más de tres décadas asesorando ejecutivos y empresas en el Perú. Pero lo más importante que a mí me gusta de Roxana es que es un libro abierto, porque pasar tres décadas asesorando, aprendiendo, practicando, requiere de muchas características para reinventarte y para ayudar a los demás a reinventarse. ¿Cuándo fue tu primera reinvención en tu vida? ¡Wow! Yo
1: creo que mi primera reinvención en mi vida es cuando decidí estudiar psicología. Porque cuando uno es adolescente y tiene que enfrentarse con el primer gran reto de saber... ¿Con qué quieres conectar en la vida y cómo te quieres ver a futuro? Tiene que ver para mí, creo, que con ese proceso de mirarme internamente y visualizarme de qué era lo que yo quería. Yo creo que ese fue mi primer reto de reinventarme. A mucha gente me ha preguntado, Rock, si ¿volvieras a nacer qué estudiarías? volvería a ser psicóloga? Para mí, mi carrera me ha regalado lo que tengo en el día a día y siempre lo diré. Lo que más me ha regalado en la vida son seres humanos increíbles en mi vida que han permitido no solo que yo crezca como, como psicóloga me han permitido crecer como ser humano porque como tú lo mencionaste y si te agradezco por la presentación son 30 años que me dedico a armonizar personas y armonizar compañías de hecho primero fui psicóloga clínica y de la salud fui la primera psicóloga del programa de prevención y rehabilitación cardíaca en mi país, en Perú formé parte de un equipo multidisciplinario para trabajar con aquellos pacientes que enfrentaban la vida por un infarto o por una revascularización o un bypass coronario,
0: atender personas qué difícil ¿Sí? qué difícil la experiencia pasar clínicamente por algo así eh, pero más difícil ser parte de la reincorporación de una persona con un, un padecimiento así y saberle decir las palabras adecuadas en el momento adecuado, pues obviamente por eso eres psicóloga así es,
1: y por eso <risas> siempre digo que mi carrera a mí me ha regalado uh -huh. más allá de lo que yo me hubiera imaginado uh -huh. porque uno aprende a leer la vida y no solo valorarla sino cuidarla, sentirla y apreciarla cada día eh, la carrera misma te permite sintonizar de otra manera porque ves personas en crisis, personas que enfrentan el riesgo de vida permanentemente. Vivimos en una realidad latinoamérica donde la violencia familiar, la violencia en mujer de los niños y los adolescentes son eh, lamentablemente parte de la noticia y de la realidad. Nosotros trabajamos 24 horas por 7 a nivel nacional para atender la salud mental y la salud familiar de aquellas compañías que han decidido trabajar por la salud mental y emocional de sus
0: colaboradores y sus familias. Gracias por mencionarlo, porque sabes que ahorita estamos en Atlanta y el podcast lo escucha en su mayoría gente en Estados Unidos, latinoamericanos en Estados Unidos. A pesar de que en Estados Unidos eh, ya se sabe que es un país violento, etcétera, etcétera, creo que la violencia en Latinoamérica está mucho más cruda. Y cuando uno vive acá, a uno se le olvida. Se le olvida ese tráfico, para empezar, por ejemplo, y cómo la gente se grita en las calles. Mm cómo las mujeres son denigradas en su propia cara y nadie se mete a, a defenderlas. Entonces la sociedad está viviendo un, un tope de violencia fuerte. No me quiero imaginar el trayecto al trabajo de una persona en algunos países de Latinoamérica que cuando llegas a la oficina o ya te asaltaron o ya te rompieron el vidrio de tu, de tu coche o, o ya te, te dijeron alguna maldición. Y así tienes que llegar a tu oficina contento y feliz uh -huh. y dar lo mejor de ti. Me encanta que existan en Latinoamérica empresas como la tuya que hacen entrar en conciencia a los directivos y a los ejecutivos porque a veces las empresas se vuelven completamente frías y te estoy diciendo porque lo he vivido y lo único que ven es el rendimiento en números uh -huh. y se olvidan del ser humano. Uh -huh.
1: Sí, efectivamente. Y mira... Eh... Uno de los valores más importantes de nuestro enfoque es que la psicología clínica la hemos incorporado al mundo corporativo y cuyas compañías tienen dentro de su ADN, vale decir, dentro de su cultura organizacional, el principio de que el individuo y la persona son un pilar dentro de su organización y de sus resultados. Exacto toman programas de wellness, toman programas de bienestar para que se unan a la estrategia de gestión del capital humano dentro de las organizaciones. De hecho, en Perú, como en otros países de Latinoamérica, y hablando de nuestra experiencia de estos 30 años, podemos decir que hemos logrado intervenir y mejorar los indicadores de productividad y desempeño a través de programas de wellness de well-being uh -huh. para los colaboradores. De alguna manera es un eh, propósito cuyas compañías realmente quieren resultados, pero sí le importan las formas.
0: Exacto, la forma de llegar a ese resultado y quienes están contribuyendo a que ese resultado llegue a su fin. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Roxana, eh, si están algunos de nuestros radioescuchas o podcasters, como les digo yo, si no está afortunado y si no es afortunado y en la empresa en la que está trabajando ahorita no se le valora no hay estos programas de bienestar y eres más que un cubículo ¿qué nos queda o qué les queda por hacer cuando te has sentido de esa manera? yo me he sentido de esa manera en, en eh, situaciones específicas donde ya llega al final de mes y si no se llegó a la meta o sea eh, la actitud de a quien tú le reportas es diferente ¿O no te saluda? ¿Y cómo es que uno le hace? Platícanos o compártenos esas estrategias para cuando te encuentras en un ambiente que no es el más próspero y el que tú en el que quisieras estar, pero tienes que trabajar y estás... Yo creo que todos tenemos la decisión de decir, hasta aquí, ya no quiero estar aquí, ¿no? Pero a veces las, las, los pagos las responsabilidades, y sé que tal vez unos de, algunos de nuestros podcasters están en esa situación. Se oye muy bonito, que los ejecutivos y los directivos piensen en mí como ser humano pero si no lo hacen, ¿qué hago? Mira, qué importante hay algo que yo siempre menciono
1: en las pláticas o en las charlas o conferencias que generamos lo siguiente existen en el ser humano dos autorreguladores para hablarlo bien en sencillo el regulador que te lleva a hacer lo que te gusta porque el ser humano siempre estamos buscando sentirnos bien esa es la búsqueda del placer para sentirnos bien. Pero de manera antagónica y proporcional a ello, el ser humano no gusta ni disfruta ni del dolor ni de aquello que nos hace sentir mal. Si trabajamos bien ese principio y nos damos cuenta que la vida, más allá de lo que confluye externamente, hay algo que se llama el desarrollo intrínseco de cada uno de nosotros para Primero, entender qué es lo que realmente queremos y cómo queremos y en qué queremos sintonizar. De hecho, van a haber situaciones en la vida que no van a ser gratas, ni los jefes, ni los compañeros, ni el área de trabajo y probablemente hasta el espacio donde nos toque trabajar. Hay una Eso te... sí es verdad. Sí. ¿Sabes?
0: Uno de mis primeros trabajos cuando fui muy joven no tenía oficina, ni siquiera cubículo. Era una mesa... Y ahí pasaba medio mundo, o sea, no había eh, privacidad, no había nada, eh, la empresa se estaba formando y, y llegó un momento que uno se siente como una silla más, porque todas esas condiciones nos estaban dando y los ejecutivos en su momento estaban pensando en otra cosa, no estaban pensando como la chiquita esta que acaba de entrar, vamos a hacerla sentir bienvenida, era, eso era yo creo que lo último que estaban pensando, pero era ese deseo por ser parte de, una, de, un, de un proyecto grande que dices, bueno, me aguanto total, no pasa nada, no duró mucho, pero pero eso me tocó vivir y, y fue una experiencia interesante también
1: claro, hay que entender que el entorno y las compañías no siempre van a brindarnos toda la expectativa de condiciones de trabajo, dos de calidad de vida laboral tres y de oportunidades para poder desarrollarnos de hecho hay curva de aprendizaje en el ciclo de vida del desarrollo profesional y todos vamos a tener que en el camino de la vida lo que yo le llamo en el kilometraje que nos toca vivir eh, qué etapa nos va a ir entregando aprendizajes para saber cómo lidiamos o cómo nos manejamos frente a los problemas y a las dificultades de hecho si yo me pongo en el otro lado de la orilla, lo que más voy a tener que hacer es enfrentar las dificultades. Pero yo siempre digo lo siguiente, Judith, uh -huh. el problema para mí no es el problema, sino qué nos está diciendo y qué nos está entregando el problema. Más allá de un ambiente o de un espacio, es que probablemente tenemos uno, que elevar nuestra capacidad de adaptabilidad, Exacto. porque un jefe probablemente nos moviliza más nuestra intranquilidad. Será porque probablemente nos está invitando a tener que trabajar sobre cómo nos manejamos frente a la autoridad misma propiamente dicha. Entonces, las dificultades yo las llamo organizacional y empresarialmente hablando como grandes módulos, como de una universidad que te van dando peldaños para ir aprendiendo de manera Programática, si vale el término, uh -huh. para que vayamos elevando nuestras destrezas y o competencias laboralmente, laboralmente hablando. hablando. Ejemplo, uh -huh. hay seres humanos que nos volvemos más resilientes, lo que nos incomodaba al inicio de nuestra vida profesional, probablemente ya por otro tipo de aprendizajes, nuestro tono emocional lo hemos podido modular, porque entendemos que finalmente no vamos a poder acomodar lo que nos genera disconfort, entonces ahí hay un principio y eso Exacto. lo digo para todos los, uh -huh. los podcasters que nos siguen y te siguen de manera uh -huh. importante, es que primero hay que conectar con lo que yo realmente le quiero entregar importancia a mi alrededor
0: ¿te parece eh, que es bueno hacer un ejercicio práctico? sí, totalmente por ejemplo, escribir jerarquizar jerarquizar ¿cuáles cuáles cuáles son mis objetivos aquí a en un año en esta empresa ¿a dónde quiero llegar? realmente y escribirlo y, y pegártelo aquí en la frente todos los días porque todos tenemos esos días que oh, aquí voy otra vez ¿no? Eh, recordar recordar ¿cuál es el objetivo a dónde quiero llegar? me llama mucho la atención cuando dices que cada cosa te va entrenando y te va aprendiendo te va moldeando y cada experiencia realmente, si no aprendemos de la experiencia te va a volver a pasar, yo soy creyente de, de esa, pero eh, a mí me tocó, por ejemplo como te compartí, lo he compartido en otros podcasts cuando tuve mi empresa y era demasiado joven demasiado joven, creo que bueno, se dio porque se tuvo que dar y fueron 12 años que fue totalmente una universidad que yo le digo a, mí, a mi esposo que era mi socio los cuatro años de la universidad yo no creo que me han servido de tanto como me sirvió el diario vivir en esa empresa. Aprendes a ser jefe, aprendes a no ser jefe, aprendes a integrarte con el equipo, aprendes, si se, si algo se descompuso, súbete las mangas y te toca hacerlo, ¿no? Eh, aprendes a, a la resiliencia y aprendes, como tú dices, a dejar ciertas niñerías, porque eso son niñerías a un lado
1: y aprende no. a saber lo que está escondido dentro de ti que todavía esperaba que la situación permita que aflore lo que aún el ser humano no Exacto. ha sido capaz de, yo tuve, les voy a contar una experiencia que me viene yo atendía a un colaborador de uno de los bancos más importantes del país y me decía Roxana no entiendo por qué mi jefe me pidió que yo hiciera la presentación que a él le tocaba me Tuve que preparar noches y pensaba que iba a pasar el mayor ridículo frente a un comité de gerencia del banco. Este colaborador llega a nosotros porque el banco lo promociona porque a través de esa presentación que hace encuentran que el potencial que él tenía era mucho más alto de lo que tan solo él había mirado y le dieron la oportunidad de tener un nivel de encargatura y o responsabilidad más alto, y por eso le pidieron que vaya para que nosotros lo acompañáramos a asentar su proceso de seguridad para la nueva misión y la nueva responsabilidad dentro de la compañía. Si él no hubiera sido expuesto a un nivel de exigencia más allá de lo que él conocía, eso que está en lo escondido en el iceberg, lo que está ¿Cómo? debajo no hubiera aflorado y permíteme acuñar lo siguiente en el modelo de gestión por competencias de capital humano se dice que una competencia se va a desarrollar bajo el siguiente principio se va a desarrollar cuando llegas al lugar en el momento y con el jefe que permita que se desarrolle y aflore lo que potencialmente tienes tú por descubrirte.
0: Definitivo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate qué importante es el jefe para quien estés trabajando. Porque el jefe, en mi opinión, no te está mandando, no es una sombra autoritaria, más bien es tu coach que está descubriendo qué otras características y dones traes que tú no te habías dado cuenta que ya los tenías. A mí me pasó exactamente cuando cierro mi negocio que era un periódico y una casa de producciones, me llaman de Telemundo y me dice la dueña, "Quiero que presentes noticias." Le digo, "Bueno, pero yo no lo he hecho. Yo he hecho proyectos de televisión, pero jamás me he sentado de enfrente de un escritorio." Me dice, "Pero que tú tienes la madera para eso y más." Y cuando te lo dice a alguien que es ajeno a ti, te lo crees más. Y en ese momento dije, pues yo creo que ella tiene razón. Mm -hmm. Le hablo a mi familia, lo consulto con mis padres porque era una decisión difícil, tenía niños pequeños y demás. Y me dice mi papá, esa es la mujer para la que necesitas, no me dijo trabajar, me dijo, esa es la mujer con la que necesitas unirte porque te está empoderando. Y qué bonito es tener esos recuerdos de esos líderes que vieron en ti eso que tú tenías y que, como te digo, en mi caso, ni yo me la creía. Y se llaman puntos ciegos.
1: Aquellos, aquellas áreas de desarrollo que aún yo no he podido visualizar ni ver. Uh -huh. Pero que tu jefe, por la capacidad que tiene de poder observar comportamientos uh -huh. de trabajo concretos de manera diaria, puede prever y anticiparse que tú eres capaz de poderlos desarrollar. Mira la maravilla de la vida cómo obra a nivel de desarrollo del comportamiento organizacional, que esos puntos ciegos se convierten en tus grandes oportunidades de desarrollo, que bien conducido por un jefe, bien liderado por tu coach o por tu mentor, y una de las cosas más hermosas que yo puedo mencionar a nivel de liderazgo, un líder realmente desarrolla seres humanos.
0: Exacto, y me encanta que lo veamos de esa manera porque, eh, de nuevo, la entrevista es contigo pero yo siempre hago referencia a mi vida porque las, las entrevistas se sienten tan ricas y estamos en confianza y en confianza les comparto a mis podcaster parte de mi vida cuando nosotros éramos niños, mis hermanos y yo mi papá nos decía, ustedes son líderes y no sabíamos lo que significaba esa palabra una vez estaba, él nos pedía que ley leyéramos el periódico una vez estaba yo leyendo el periódico, o mi hermano creo que fue el que lo leyó, y decía, el líder del sindicato eh, procurará el mejoramiento de las, de las condiciones de trabajo. Entonces me dice mi hermano, ya sé lo que es un líder, el que se preocupa por los demás. Uh -huh. Y estábamos pequeños, teníamos cinco o seis años, ¿no? Y cuando la gente te empieza a identificar como un líder, la responsabilidad es grande, porque no es para sobresalir tú, sino para procurar el bien común y el bien social. Así es, y porque,
1: qué maravilla, ¿no? Prima el colectivo más que tu individualidad, porque prima la posibilidad de que todos puedan tener la luz que en algún momento necesitan para asentar su capacidad de darse cuenta de que las posibilidades son infinitas cuando uno cree realmente en cada uno de nosotros. Y el líder es un desarrollador de confianza. De hecho, hay un concepto que se llama líderes generadores de círculos de confianza para poder empoderar la fortaleza y las oportunidades de mejora de cada uno de en su los capital ganas. humano. ¡Wow! Sí.
0: ¿Qué, ¡Qué regalazo es estar contigo, escucharte, verte uh -huh. a los ojos, sentir todo lo que dices porque lo sientes, obviamente! Eh, y qué bonito es que, que las personas que nos están escuchando se den cuenta de que no tienen por qué quejarse si el, como lo estás diciendo, si el jefe o la empresa te delegó una responsabilidad es porque está confiando en ti ¿por qué no pensamos al revés y agradecemos? oye, agradezco la confianza agradezco que me están enviando, por ejemplo y esto se lo digo a mi hermano, que él está en México en este momento pero hace tiempo lo mandaron a Estados Unidos a hacer una presentación y me habla como a las 2 de la mañana. Cuando un hermano te habla a las 2 de la mañana es porque algo pasa, sí, claro. ¿no? Y me dice, eh, Chapis, porque me dicen Chapis, ayúdame con esta presentación porque es en inglés, la hice yo y quiero asegurarme que esté bien hecha. Y le digo, claro, yo sabía como que él sentía que podía confiar en mí. Se la edité, se la mandé, le fue súper bien, pero regresó de, de Estados Unidos a México. Yo creo que no cabía en el avión de, de, su, de su confianza, de ese confidence, de esa seguridad en sí mismo que, uff lo logré. I got sí, it. Sí, su, exacto. Sudaste, temblaste, no dormiste. Pero qué bonito es como que sentirse del otro lado de la meta, ¿no? Que, ¿sabes qué? Ya pasó. Y no pasó nada. Y me reinventé. Y ahora voy a dar presentaciones. Y ahora voy a hablar en público. ¿Cómo fue contigo, por ejemplo, ese descubrimiento de que de que tú eras un líder innato muy bueno, wow eso es algo muy bonito, ¿no?
1: de hecho en mi vida universitaria eh, yo creo que lo fui descubriendo mis amigos querían estudiar conmigo hacíamos muchas reuniones de estudio de madrugada nos preparábamos para salir exitosos en la vida universitaria y cuando ya me tocó ejercer la carrera de hecho yo iba liderando de manera espontánea y eso me permitió tener un espacio profesional en los lugares donde yo me he ido desarrollando de manera importante. A mí me pasó lo mismo, yo no busqué trabajo. El trabajo me fue encontrando y fui desarrollando metodologías, fui eh, desarrollando enfoques para grandes corporaciones. De hecho, nosotros hemos asesorado grandes gabinetes del sector público como del sector privado donde la uh -huh. toma de decisión era eh, estratégica para identificar cuál era el mejor enfoque uh -huh. no para que un, una persona sino para que un colectivo de una organización pudiera tener mejor performance y de uh -huh. esto te hablo de diferentes sectores de mi país donde yo creo que eso en algún momento a uno le hace ver que que empieza a crear una tendencia y que las personas empiezan a eh, valorar la credibilidad que uno tiene, porque la palabra tiene una connotación de certeza de lo que tú diseñas tanto para la persona, diseñas en, en procesos de mejora, como para grandes corporaciones, tanto privadas como públicas, o nacionales, o multinacionales. ¿no? Entonces ahí es donde yo hice un reconocimiento de que mi liderazgo, y me lo dicen, y, y lo valoro y lo, lo agradezco, es un liderazgo natural en mi vida profesional, en mi vida empresarial, y también en mi vida académica, porque fui invitada por la Academia Diplomática de mi país para ser profesora por, por varios años. Felicidades. Ah, al gabinete al gabinete de, 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 de los diplomáticos de mi país.
0: Qué bonito, ¿no? Tener esa confianza a ese nivel, que tu nombre, tú y yo le llamamos nombre, pero realmente es tu trabajo quien habla de ti. Toda esta trayectoria de 30 años ha estado consolidada por, por los mismos valores que tú tienes, que estoy viendo eh, Talent Consulting, que es la empresa que tú has formado. Y me llama mucho la atención estos valores de tu empresa, que se los voy a contar, que son la ética, la confidencialidad. Qué pena, porque te iba a preguntar, danos un ejemplo de una situación que puedas compartir de algún cliente, pero no se puede. El compromiso, el respeto y el profesionalismo. Se dice fácil. Pero mantener tres décadas con estos valores, estoy segura que te has tenido que enfrentar a muchas cosas y estoy segura que te has tenido que reinventar. Cuéntanos hasta donde se pueda una experiencia donde se vio comprometido algunos de esos valores y tuviste que decir no.
1: Sí, claro. Y el primero que me viene a la mente es a mi padre, ¿no?, mi papá siempre lo he mencionado un hombre maravilloso tres hermanos somos nosotros o tres hijos mi padre tiene 86 años y lo que más nos inculcó él con mi mamá es la verdad por delante yo vengo de un núcleo familiar muy nutritivo eh, con, mucho, con mucho amor pero mi padre ha sido militar por ende con mucha disciplina y a sus hijas como a mi hermano, pues somos tres siempre nos condujo de la misma forma eh, y yo aprendí a valorar algo, mi padre llegó a ser una, eh, tuvo a cargo una responsabilidad muy grande eh, para el arma militar donde él trabajó y yo me vi expuesta a una manipulación ya probablemente hace como 15 años atrás donde una autoridad muy grande intentó influenciar para que pudiéramos cambiar los resultados de un informe de una persona que por encargo del mundo político necesitaban que esta persona sea parte de un organismo del sector. Y recuerdo mucho que esta persona influyente me pidió que hiciera lo que el ministro esperaba entonces yo le expliqué que evidentemente él tenía la autoridad para él decidir lo que él deseaba pero que las evaluaciones que nosotros practicábamos tenían el sello de seguridad tan igual como salían de un laboratorio químico si tu ADN es amarillo uh -huh. amarillo será por siempre y eso no está sujeto a ningún cambio esa ha sido una de las eh, experiencias de mayor exigencia diría porque era una autoridad importante a nivel gobierno y una de las cosas con las que yo me voy tranquila a descansar es que siempre hemos protegido la información de todas las compañías con las cuales nos delegan el manejo de los datos de las personas y hasta de información
0: relevante, estratégica en las compañías. Entonces, Porque tú tienes información del perfil psicológico de los, de los líderes, de quienes están tomando las decisiones, y cuando conoces el perfil psicológico, conoces sus puntos débiles. Entonces, para quienes están en, en un nivel de, de poder, pues esa es una información muy valiosa.
1: Y además de eso... Manejamos los indicadores de desempeño y productividad de compañías también. Uh -huh. Y siempre lo digo, y manejamos estos programas de ayuda 24 horas por 7 con psicólogos en línea, y decía, siempre lo digo, ¿no? ¿Qué nos garantiza es los casi 30 años que venimos acompañando y que ninguna compañía ha tenido alguna observación? Ese es nuestro mayor respaldo. Claro, Por eso es que claro. la confidencialidad para nosotros es, es uno de nuestros valores primarios. Básica.
0: Yeah. ¿Qué te motivó a, a tener tu propia empresa? ¿Cuándo lo hiciste?
1: <risa> Mira, qué bonita e interesante esa pregunta. En realidad, eh, fue consecuencia de cómo yo fui caminando en el mundo corporativo. Ya yo manejaba un gran respaldo de organizaciones tanto privadas como públicas y eh, ganábamos muchas licitaciones eh, y nos pedían y nos solicitaban diseñar metodologías, acompañar, desarrollar, empoderar acompañábamos organizaciones que venían de otros países también para implementar modelos de gestión de capital humano unido a temas de bienestar entonces llegó un momento que dije, bueno, llegó la hora ya eh, habíamos crecido en uh -huh. número de personas y mis propios clientes me decían, Rox, te queremos como empresa. Y entonces yo salgo como tal en consulting con una cartera de clientes que Roxana El ya había eh, tenido en el mercado corporativo, atendiendo a las principales compañías de seguro, el banco más importante del país y de
0: diferentes sectores. Felicidades.
1: Gracias. Te
0: veo y, y veo ese, ese brillo en tus ojos de satisfacción, mm. obviamente de, de alegría, de tener eso que dices cree todo esto he, he traído mucho beneficio a las empresas y sobre todo a los colaboradores de las empresas así o sea el, el capital humano no es. te veo haciendo otra cosa más que esto porque siento que es lo que sientes ¿no? y te felicito gracias tú sabes que eh, probablemente algunos de nuestros podcasters estén en esa disyuntiva ¿qué hago? ¿sigo trabajando con esta empresa o hago lo mío? ¿qué consejo le das a esas personas que nos están escuchando que se quieren reinventar y se quieren lanzar a tener su propia empresa? Hay algo
1: que probablemente no está en, en la literatura como tal literatura técnica pero sí está en los libros de desarrollo humano cuando yo percibo cuando yo siento, cuando yo intuyo que mi momento tiene que cambiar, cuando hay algo más allá de que me está hablando, es porque tú estás empezando a entrar a un proceso de renovación propio, natural, y tu propio ser te está empezando a decir, confía en ti, llegó el momento y lo único que tienes que hacer es tener a las personas adecuadas a tu lado, enfocarte bien cómo quieres manejar tu proceso de reencontrarte y de reinventarte y no querer hacer lo que todo el mundo hace, sino encontrar la valía que te hace diferente porque eso es lo único que te va a acompañar para que realmente la gente aprecie y valore que en ti hay ese valor diferente y que por eso quieran estar contigo, no para repetir lo que el resto hace, sino, yo le llamo a eso, darle tu propio sello. No hay mayor regalo para mí que hacer lo que cada uno
0: ama, pero siempre dándole el ADN. El Me ADN lo... tuyo, que se sienta que por aquí pasó Roxana. Así es. Que se sienta que este reporte tan lindo que estoy viendo, este tríptico, lo hizo Rosana. Porque estoy segura que tú lo redactaste. Sí. Que tú lo redactaste, y que dijiste, Esta es, este es el alma de mi empresa y quiero asegurarme que tenga no solamente mi sello, sino mi esencia. Así eh, me, me encantó como lo dijiste, se oye muy bonito y creo que en el momento en que lo sientes y combinas la intuición, todo se va a ir dando para que si tú que nos estás escuchando tienes ese sueño de lanzarte a hacer las cosas por ti mismo, tener tu propia empresa, no importa la edad que tengas. Yo empecé cuando tenía 26 uh -huh. y para, yo misma me sentía muy joven, pero se dio. Las, los planes cambiaron en mi vida y estoy lista para lo que venga cuando tenga que venir. Pero quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por tu sabiduría por compartir todo esto que sale de tu alma, porque sí lo siento. Y a todos mis invitados, siempre les doy algo muy especial, que es una llave. Y te hago entrega de esta llave con mucho cariño, porque estoy segura que en un momento de tu vida tuviste que abrir muchas puertas con una llave muy especial, que en tu caso es la llave de la honestidad y la llave de la verdad, como dijo tu papá. Entonces, te hago entrega de esta llave simbólica oh, para que la sigas usando oh, gracias, y se te abran muchas más puertas. Gracias. De verdad, eh, es un
1: momento especial estar acá contigo gracias. y todas las personas que, que te siguen y que nos escuchan. Mira, tú mencionabas cuál es la mejor edad. De repente no es cuando uno es muy joven o de repente sí. Yo recibo muchas personas de 50, 55 años con un conocimiento que está listo para entregarlo al mundo. Y solo hay que tener ese acting out, ese impulso interno y finalmente creértela. Exactamente. No esperes que el, reste, el resto la crea, créetela mm -hmm. tú, porque desde el momento que la vida nos ha permitido estar acá te ha permitido ser lo que tú quieres ser. No hay más que eso. Exactamente. Y por eso, la vida va a confluir para que conecte con lo que uno quiere y encantada en lo que yo pueda aportar, en todos los tips y recomendaciones para las, todas las personas que te ¿Dónde te podemos ser.
0: encontrar? Bueno, compártenos bueno, tus redes sociales. Sí, ¿Dónde claro, te encontramos?
1: Roxana Lingán, en, por LinkedIn, uh -huh. por Facebook, ponen Roxana Lingán. Eh, tengo mi propia página web también, uh, www.roxanelingam.com Ahí van a ver parte de nuestras publicaciones y compartir con ustedes todo lo que vamos creciendo porque trabajamos en investigación también de las personas a nivel de salud mental, el mundo corporativo y los que me quieran contactar, pues les dejo mi número.
0: Por eh, favor, claro, estaría súper bien. El
1: código de Perú es más uh -huh. 51. Más 51, ¿ok? Y 978. Ajá. 471. Ok.
0: 077. Perfecto. Si quieres escuchar el número de nuevo, solamente le haces replay aquí al podcast y ahí tendrás eh, la llave directa para hablar con Roxana. Visítala a sus redes, síguela. Eh, quiero, quiero hacerte una pregunta antes de terminar el podcast. Eh, cuéntanos qué significa para los peruanos el. Chimpun Callao. <risa> Para la gente que no sabe y que uno lo escucha por todas partes, Ay, ¿qué, ¿Qué lindo. es eso?
1: Chinpung Callao. Bueno, es que Lima cuadrada, a ver, Lima es la ciudad de Lima propiamente dicha y tenemos una provincia constitucional que está al lado de Lima, lo que le llamamos Lima cuadrado, que es la provincia del Callao. Okay. Y Callao que es otra provincia dentro de nuestro Lima Y bueno, uh -huh. ellos son llamados los chalacos okay. Y como chalacos Tienen su propia identidad, su cultura Y Chimpún Callao Habla de eso, del fútbol De la idiosincrasia y la cultura De, de los que son de, del Callao Entonces, Ok de, de eso se
0: trata <risa> Porque no falta con cuando las canciones cuando estás De las canciones En, en un, escucho, en ¿no? un pues, concierto gracias, En, en un Juego de, de fútbol, uno lo escucha mucho y, y, y uno se da cuenta que lo dicen desde el alma, ¿no? Así de es. corazón, así que, chimpu callao sí, para todos viene, los que nos están escuchando. El y los futbolistas del
1: callao y todo lo que viene de lindo país.
0: Gracias por ese brevario cultural para los que no son peruanos o que no sabíamos qué es lo que significa. Te agradezco en el alma que hayas compartido toda tu mm. sabiduría. Eh, tu tiempo, obviamente todos tus consejos me dan ganas de volver a escuchar el podcast como 10 veces porque le atinaste a cierto, ciertas palabras y no solamente palabras sino actitudes que creo que tocaron ciertos puntos importantes en mi vida, así que gracias a ti y gracias a todos ustedes ¿cómo te despides?
1: Ah, primero agradecimiento total a la vida agradecimiento a ti por este momento y este espacio Agradecimiento a cada persona que siente en este momento que está conectando con cada uno de ustedes y los invito a que cierren sus ojitos y que puedan poner y cruzar sus manos a nivel del corazón y que puedan sentir que más allá de las circunstancias y más allá de lo que ocurre alrededor de uno, el principio y el agradecimiento de ser y estar con uno mismo no tiene ningún ninguna distracción entonces sentir los latidos no solo del corazón sino del alma nos van a empoderar a ir más allá de lo que cada uno aún ha visto así que a crecer chicos a seguir creciendo lo más hermoso es el poder seguir disfrutando de lo que la vida nos entrega gracias
0: espectacular me encanta cómo te despides tengo las manos aquí en el corazón y desde el corazón una vez más reinvéntate esto fue el podcast de Judith Martínez Adri, hasta la próxima compártenlo estoy segura que alguien necesita escucharlo gracias. gracias chao chicos chao gracias. <risa>